0: Hallo zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 23. November. Heute haben wir ein besonders günstiges E-Auto aus China, einen besonders reichweitenstarken E-Transporter und ein Schnäppchen bei Ionity im Programm. Und natürlich noch viel mehr. Los geht's! Dongfeng hat den Vorverkauf seines rein elektrischen Kleinwagens Nami 01 eingeläutet. Der erste Vertreter der gleichnamigen Marke Nami kommt zu Preisen, von denen man bei Elektroautos in Deutschland nur träumen kann. Umgerechnet wird der Stromer nämlich gerade mal für ca. 10.250 bis 14.100 Euro angeboten. Der Nami-01 soll für Dongfeng im chinesischen Kleinwagensegment rasch Marktanteile gewinnen. Mit der im August vorgestellten neuen Marke strebt der Hersteller bereits für das kommende Jahr einen Absatz von 150.000 Stromern an. 2025 sollen es schon 400.000 Einheiten werden. Bekannt ist inzwischen, dass der Nami 01 von einem 70 kW Motor vorne angetrieben wird. Als Energiespeicher gibt es zwei LFP Batterievarianten mit 31,5 oder 42,3 Kilowattstunden. Diese Akkus sollen Reichweiten von 330 bzw. 430 km nach chinesischem Standard ermöglichen. Mittels Schnellladung soll der Nami 01 in 8 Minuten Strom für 200 km nachladen können. Auch hier gemäß chinesischem Testzyklus. Kurz zu den Abmessungen. Der Nami 01 ist 4 Meter kurz und kommt auf einen Radstand von 2,66 Metern. 66. Das maximale Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen wird auf 945 Liter beziffert. Der Aufbau des Fahrzeugs ist kompakt, das Design rundlich mit versteckten Türgriffen und rahmenlosen Vordertüren. Die Felgen sind in 16 oder 17 Zoll erhältlich. Manche Betrachter dürfen sich bei der Gestaltung durchaus an die neuen Elektromodelle von Smart erinnert fühlen. Der staatliche Autobauer Dongfeng präsentierte Nami im Sommer als Chinas erste Automarke, die sich auf kleine Elektrofahrzeuge konzentriert. Angeblich soll der Dongfeng mit der neuen Marke vor allem die weibliche Kundschaft ansprechen wollen. Das dürfte Aussicht auf Erfolg haben. Der vietnamesische Elektroautohersteller Winfast bringt unterdessen in seiner Heimat sein sechstes Modell auf den Markt. Den Vf7 wird man in Vietnam ab dem 2. Dezember reservieren können. Ob und wann der Stromer auch in andere Länder exportiert wird, verrät Winfast noch nicht. Ganz unwahrscheinlich ist es aber nicht, denn Winfast streckt schon länger die Fühler nach dem europäischen Markt aus. Nachdem im Januar bereits technische Daten zum Vf7 veröffentlicht wurden, folgen nun auch die Preise. Das im C-Segment angesiedelte Elektro-SUV startet in Vietnam ab umgerechnet rund 32.200 Euro. Je nach Version und Ausstattung geht es im Konfigurator auf bis zu 37.800 Euro hinauf. Bei dem Fahrzeug handelt es sich ebenso wie beim Vf6 um ein elektrisches Crossover-Modell, dessen Design Winfast bereits auf der CS 2022 enthüllt hatte. Bei der Markteinführung hatte man sich zunächst auf die beiden großen Modelle Vf8 und Vf9 konzentriert. Nun also folgen die beiden nächsten Baureihen. Der Vf7 ist rund 4,5 Meter lang, bei 2,84 84 Meter Radstand. Also gut vergleichbar mit einem VW ID4. Beim Antrieb haben Kunden die Wahl zwischen den Varianten Base und Plus. Der Vf7 Base beherbergt einen 130 kW starken Frontantrieb, eine knapp 60 Kilowattstunden große Batterie und kommt auf bis zu 375 Kilometern WLTP-Reichweite. Der Vf7 Plus verfügt hingegen über einen elektrischen Allradantrieb mit zwei Motoren, die zusammen 260 kW aufbringen. Als Energiespeicher dient ein rund 75 Kilowattstunden großer Akku für 431 Kilometer Reichweite. Renault hat die Neuauflage des Master präsentiert. Der Transporter wird windschnittiger und kommt in der Elektroversion künftig auf bis zu 410 Kilometer. Das ist doppelt so weit wie bisher. Als Zeitpunkt für den Marktstart nennen die Franzosen das kommende Frühjahr. Bei der vierten Generation der Transporterbaureihe hebt Renault vor allem die unabhängig von der Antriebsart gestiegene Energieeffizienz durch das neue Design namens Erovan hervor. Der Luftwiderstandsindex aus CW-Wert und Stirnfläche liegt angeblich mehr als 20 Prozent unter dem Wert der Vorgängergeneration. Der Energieverbrauch der Elektroversionen soll sich dadurch im Vergleich zum bisherigen Master E-Tech Electric um ebenfalls 20 verbessern. Zum Marktstart im Frühjahr 2024 macht Renault zwei Elektrovarianten mit 96 und 105 kW Leistung verfügbar. Die Basisvariante bezieht ihre Energie aus einer 40 kWh Batterie und ermöglicht eine WLTP-Reichweite von 170 km. Der stärkere 105 kW Motor ist mit einem 87 kWh großen Akku kombiniert, der eine WLTP-Reichweite von bis zu 410 km erlauben soll. Zum Vergleich. Die aktuelle Transportergeneration bietet eine Leistung von 57 kW und eine Batteriekapazität von 52 kWh für eine reale Reichweite von bis zu 200 km. Als weitere Merkmale der neuen Generation nennt Renault eine Nutzlast von bis zu 1,625 Tonnen, eine Anhängelast von 2,5 Tonnen und einen Verbrauch von 21 kWh pro 100 km beim großen Akku. Als Ladeleistung werden 130 kW dc- und 22 Kilowatt AC angegeben. Der Ladevorgang mit Wechselstrom von 10 auf 100 Prozent soll knapp vier Stunden dauern. An DC-Säulen können in 30 Minuten Energie für 229 Kilometer geladen werden, teilt Renault mit. Anwender können in dem Fahrzeug dank Vehicle-to-Load auch externe Geräte wie Computer oder Werkzeuge mit Strom versorgen. Weiterhin groß soll die Variantenvielfalt des Renault-Master ausfallen. Neben Verbrenner und Elektroantrieb könnte die neue Generation übrigens noch in einer Wasserstoffversion auf den Markt kommen. Hyundai hat sein neues Innovationszentrum in Singapur eröffnet. In dem siebenstöckigen Gebäude können mit der Unterstützung von 200 Robotern bis zu 30.000 Elektroautos pro Jahr gefertigt werden. Produziert werden dort bereits der Hyundai Ionic 5 und ein Robotaxi-Ableger des Ioniq 5. Ab dem kommenden Jahr soll dort auch der Hyundai Ionic 6 hergestellt werden. Die Anlage soll auch dank ihrer fortschrittlichen Fertigungskapazitäten als Testumgebung für die Entwicklung zukünftiger Mobilitätslösungen dienen. Die Produktion selbst wird von der Fließbandlogik auf ein zellenbasiertes Produktionssystem umgestellt. Die Roboter übernehmen in ihren geschützten Zellen die Montage, Inspektion und Organisation der Produktionsanlagen und kümmern sich um mehr als 60 Prozent des Komponentenprozessmanagements, der Bestellung und des Transports. Dies befreit den Menschen von sich wiederholenden und mühsamen Aufgaben, beschreiben die Koreaner den Ansatz. Die Belegschaft könne sich auf kreativere und produktivere Aufgaben stürzen. So sollen auch individuelle Konfigurationen der Kunden einfacher umgesetzt werden können. Details zum Ionic 5 Robotaxi gibt es nicht. An dem Fahrzeug gibt es aber einige Änderungen, um die umfangreiche Sensorik unterzubringen. Auf dem Dach ist eine große Sensoreinheit platziert. Aber auch an der Front wird das geschlossene Panel zwischen den Scheinwerfern entfernt, um dort mehrere große Sensoren zu platzieren. Und zum Schluss kommen wir wieder an die heimische Ladestation. Ionity beginnt nämlich derzeit mit der Einführung variabler Tarife. Die Preise gelten aber nicht im gesamten Ionity-Netz, sondern nur vorübergehend an ausgewählten Stationen. Die gute Nachricht, in Deutschland sinken die Ladekosten zum Teil auf bis zu 25 Cent pro Kilowattstunde. Es handelt sich dabei offenbar um einen ersten Test. Denn diese Tarife gelten laut der Preisübersicht zunächst nur für eine Woche bis einschließlich 27. November. In dieser Zeit gelten die neuen Konditionen aber rund um die Uhr. Ein dynamisches Pricing je nach Tageszeit oder tatsächlicher Auslastung ist es also nicht. In Deutschland sind auf der dazugehörigen Preisliste 18 Standorte aufgeführt. Zur Erinnerung, der Preis für das Ad-Hoc-Laden bei Ionity ohne Registrierung liegt in Deutschland derzeit bei 69 Cent pro Kilowattstunde. Mit dem Ionity Passport für 11,99 pro Monat sind es 20 Cent weniger. An sechs der 18 deutschen Teststandorte gelten in dieser Woche sogar höhere Preise, nämlich 89 Cent bzw. 69 Cent mit dem Passport-Rabatt. An 12 Standorten ist das Laden bei Ionity hingegen deutlich günstiger. Bis zum 27. November werden hier im Direct-Tarif nur 45 Cent berechnet. Dass es hier ebenfalls 20 Cent Rabatt mit dem Passport-Tarif gibt, werden sogar nur 25 Cent je Kilowattstunde fällig. Die deutsche Teststandorte mit diesem Preis sind Eching, Donautal, Mühldorf, Wolfsburg, Wenningstädt, Wittlich und Kastrop. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Gern können Sie am Freitag wieder einschalten, wenn wir Ihnen vor dem Wochenende nochmal die News und Highlights der Elektromobilität zeigen. Tschüss!